0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et aujourd'hui je reçois Noé Nicolas. Noé est consultant en transformation digitale dans le domaine du voyage et du tourisme. Dans cet épisode qui a énormément de cœur, on parle de blockchain, de podcast, son podcast qui est Travelcast, de transformation digitale, d'être humain, on parle de la pyramide de Maslow, d'agilité, d'autonomie. Euh, aussi que la technologie doit être là pour soutenir euh, une meilleure euh, version de nous-mêmes, un meilleur développement de l'être humain euh, on parle de la vie du moment présent, de son voyage en Népal et de la transformation que ce voyage a opéré en lui c'est un magnifique épisode et j'espère que vous aurez beaucoup beaucoup de plaisir à l'entendre, je vous laisse sans attendre, avec Noï. Bonjour Nolie, merci beaucoup de m'accorder du temps euh, pour cet épisode de podcast et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis raconter ton parcours pro
1: bah, Valérie, bah, merci de m'avoir invité dans ce podcast. Donc euh, oui, je vais me présenter, Donc, je m'appelle Nolie Nicolas, j'ai 37 ans, j'ai en fait une carrière dans le domaine environ 14 ans et ce n'est que je dirais qu'en 2012 que j'ai vraiment décidé vraiment de j'ai évolué ma carrière dans le domaine de tout ce qui est digital et réseaux sociaux. Et bah, suite à différents parcours ici et là, j'ai décidé de me spécialiser en fait dans le domaine du tourisme et du voyage. Et bah, à présent, maintenant, j'aide les marques du voyage à mieux communiquer et puis aussi à mieux se préparer en fait, aux nouveaux défis.
0: Du coup, marque du, marque du voyage, c'est quoi C'est hôtel C'est euh, grand voyagiste
1: euh, bah, Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé en fait, avec la marque Le Okay. Donc j'ai aidé en fait à retravailler leur image. En fait, par exemple, ça peut être aussi, par exemple, des marques qu'on dit adore. En fait, par exemple, comme Eli Hansen. En fait, aussi. Ouais. Oui, et puis ça peut être aussi. Là dernièrement, j'ai travaillé avec une chaîne de télé, en fait en Indonésie. Justement, que j'ai aidé justement à refaire leur branding. En fait.
0: Ok. Ok. Top. Merci beaucoup. Et et là... euh... <rire> Toi, euh, bah, j'ai vu, tu vois, parce qu'on est connecté euh, forcément sur LinkedIn et puis plein d'autres réseaux, donc euh, sur LinkedIn, je vois certaines choses passer. Et puis l'automne dernier, euh, ouais, j'ai vu passer que tu as fait plein de diplômes, mais notamment euh, sur tout ce qui est euh, blockchain. Et puis c'était la raison pour laquelle je t'avais contacté à l'époque, c'est que, enfin, tu vois, moi, je. je voilà, forcément, que je, je, je me force à m'intéresser à tout ce qui est blockchain, et puis parce que j'avais laissé un peu tout ça de côté. Franchement, c'est pas ma tasse de thé, ça me botte pas du tout. Enfin, voilà. Mais je capte rien. Et euh, même que j'ai suivi toutes les conférences qu'il y avait, je me dis mais si ces gars c'est des, des techos qui parlent à d'autres techos et puis moi qui suis du marketing qui capte rien donc euh, euh, ouais tu, que tu peux m'expliquer ou, ou expliquer aux auditeurs parce que j'imagine que eux aussi enfin j'espère que je suis pas la seule à rien capter mais euh, donc c'est quoi en fait la, la blockchain et comment tu le comp la comprends toi et qu'est-ce que ça peut apporter en fait euh, dans ton monde Alors, à toi oh.
1: Par contre, blockchain, je pense, une des technologies, je dirais, liées à blockchain, c'est tout ce qui touche aux au Bitcoins. Ouais. En fait, c'est vraiment, je dirais, une technologie en fait qui est liée au blockchain, à la blockchain. Et je dirais, pour résumer de façon très simpliste, euh, qu'est-ce que c'est la blockchain C'est, par exemple, il faut prendre un grand carnet des comptes où euh, on fait tout ce qui est euh, je dirais, entrée et sortie. Et le but, justement, c'est un grand carnet des comptes, je dirais, numérique, et dans lequel où chacun, je dirais, peut marquer des informations, mais aussi que tout le monde peut vérifier ces informations. Donc, il est très difficile, dans un sens, de falsifier l'information qui a été faite, en fait, dans ce grand registre. OK. Donc, c'est ça vraiment, je dirais, euh, la, en version, je dirais, résumé, qu'est-ce que c'est la blockchain. Après, je dirais aussi que c'est une technologie qui met beaucoup en avant la transparence, en fait, parce que... Ça permet, par exemple, de couper des intermédiaires en fait euh, entre le point A et le point B. Donc, euh, par exemple, si je prends un exemple, euh, par exemple avec les assurances, si on a, je une espèce de blockchain au niveau des assurances, on peut voir, par exemple, si on a, on a un accident euh, sur la route et que l'autre conducteur, en fait, a aussi une assurance, en fait, automatiquement, en fait, euh, je tout ce qui est frais d'assurance vont se faire automatiquement, sans qu'il y ait, je dirais, euh, je dirais, un intermédiaire. Donc, on va recevoir, par exemple, euh, bah, les, je dirais, ces sous, en fait, ces dédommagements, en fait, rapidement, il n'y aura pas tous cette papasseries du genre, bon, bah, on va, tous les documents, genre, le constat, etc. Donc, ça sera fait, je dirais, très rapidement. Et en plus, euh, comme c'est dans la blockchain, on pourra toujours le vérifier, je dirais, cette transaction.
0: Ok, et puis est-ce que du coup, ça, ça supprimerait par exemple, tu vois, le, le métier du courtier d'assurance qui lui te vend, euh, lui il a une, un panel de choix d'assurance et puis du coup ça supprimerait lui son, son, son métier ou non, lui il reste toujours à te proposer la meilleure solution pour toi et puis… Euh
1: bah, je dirais que ça va transformer, en tout cas je pense, il y aura des tâches que je pense par exemple pour les personnes qui, vois, bah, à la fin de l'année, doivent passer du temps à choisir une assurance, je pense que dans le futur, on peut voir une facilité en fait dans le changement des assurances. Okay. Et on aura plus casse-tête à savoir quelle est la meilleure assurance, et on va plutôt voir en fait laquelle il y a aussi à je dirais, offre un package en fait plus intéressant.
0: Et sur la base de, des besoins ou Parce que du coup, ça bah, pourrait, base... vous pourrait imaginer que ça serait lié avec le CRM, enfin tout l'historique client et tout ça, ou pas du tout Il euh...
1: bah, y a tout ça, et puis aussi, en fait, ce qui est aussi inclus dans la blockchain, c'est le principe de smart contract, donc de contrat intelligent. Mm -hmm. Donc en fait, ce serait par exemple des contrats préétablis, en fait, euh, entre par exemple ton assurance et un médecin, donc, il ouais. y aurait un contrat préétabli. Donc, on n'aurait plus à envoyer, par exemple, des fameuses fiches en fait, d'œuvres de médecin. Ouais. Parce qu'on en reçoit et puis bon, ben, ça s'accumule chez soi et puis on oublie toujours de les envoyer pour être remboursé. Ouais. Là, ça se ferait de façon automatique. Donc, euh, d'un côté, ça enverlerait tout ce qui de pas de place ouais. Et ben, après, il y a aussi l'aspect de transparence de 1 pour les assurances parce que comme ça, ils verront que les personnes sont bien allées chez le médecin. Ouais. et pas dirais, euh, et puis aussi le contraire c'est pour les personnes pour voir que l'assurance est efficace elle ne traîne pas je dirais, à rendre des sous en fait aussi
0: et toi toi dans, dans bah, ta, ta relation avec les clients vous en parlez c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils euh, qui qui cherchent déjà à intégrer ils, ils voient comment ou pas du tout ou, enfin ils, comment ça se passe en fait toi avec dans, dans ton métier de consultant en fait avec oh. eux comment vous abordez ça euh, ou pas du Alors, tout
1: alors, si, si, en fait, je pense que c'est plutôt des personnes qui s'interrogent en fait sur savoir est-ce que on a besoin de faire de la blockchain. Parce que ouais. ce n'est pas en faisant de la blockchain qu'on va faire de la blockchain. Il faut aussi voir est-ce qu'il y a vraiment un besoin réel de le faire. En fait. Donc, ouais. euh, par, exemple, pour, par exemple, on a pris le domaine des assurances. Dans ce cas-là, en fait, ça a de l'intérêt parce que ça renforce la confiance entre bah, l'assureur et puis assuré. Ouais. Mais aussi, ça peut, en fait, aussi aider dans le niveau d'alimentation. Ça permet, par exemple, à des magasins de avoir un suivi des aliments et avoir, je dirais, moins d'histoires ce qui se passe, par exemple, en France avec des, je dirais, produits avariés. Et ça permet aussi de suivre, en fait, la chaîne pour savoir, bah, à quel moment, justement, bah, il y a eu un souci.
0: Ok, donc après, c est, c est, c est... on ne le fait pas pour le faire en fait. On le fait parce qu'il y a un besoin, enfin, comme dans toute nouvelle voilà. stratégie ou produit qu'on développe. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est une technologie que, 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 que toi, tu vas pouvoir développer pour eux ou tu vas pouvoir les conseiller et les orienter vers des, des gens qui vont pouvoir développer ça ou un... Comment ça se passe Alors moi,
1: je, actuellement, je peux les conseiller et ensuite, j aussi, je suis en coopération avec des personnes qui peuvent développer ce genre de solution. Et justement, bah, actuellement, j'ai plus des personnes qui sont plutôt curieux de savoir en fait euh, qu'est-ce que ça peut apporter parce que, bon, il y a quelques initiatives. Par exemple, l'État de Genève a mis son registre en fait sur la blockchain et euh, il y a des quelques initiatives ici et là. Donc, on est très loin, je dirais, d'avoir une, une adoption, je dirais, générale de ces technologies. Mais il y a un certain intérêt, mais après, il y a aussi l'aspect, je dirais, un peu suisse qui est le genre on Regarde un peu ce qui se passe avant de se mettre dedans. Et puis, euh, ah, bah, si ça marche, bon, bah, on, on va aussi s'y mettre. Ouais,
0: ouais, ouais, parce que c'est vrai que c'est relativement nouveau, quoi. Et puis, euh, finalement, on voit pas. Euh, après, bah, il y a l'adoption utilisateur aussi, hein, que lui doit. Enfin, à un moment donné, euh, après, est-ce que lui, l'utilisateur final, finalement, il sait que c'est de la block, que ça fonctionne via la blockchain ou pas euh, bah, égal. Non, je
1: pense, non, je pense. Après, c'est un peu, le même principe qu'on n'a chez Uber, en fait. Ils ne vont pas se poser la question comment euh, l'application Uber. Eux, ce qu'ils voient, c'est que dès qu'il y a l'application, et puis que dans, dans les cinq minutes, il y a une voiture qui, qui arrive euh, pour les chercher.
0: C'est ça qui compte, finalement, c'est que ça fonctionne, quoi, et que ça délivre ouais. la, la, la prestation. Quoi. Ouais.
1: Et en tout cas, justement, après, il y a ce gain de transparence qui peut, j'irai être rassuré certaines personnes, en fait, parce que Dès qu'on va dans le domaine, je dirais, digital, il y a cet aspect bah, de très abstrait, donc pas palpable. Et donc, euh, on, peut pas... on peut faire confiance, mais comme, euh, je dirais de façon aveugle. C'est comme, je dirais, les premiers temps que les personnes pouvaient payer avec leur carte de crédit sur Internet. Mm -hmm. J'entendais beaucoup de personnes qui avaient des craintes parce qu'ils ne savaient pas si c'était si sécurisé que ça et ouais. que bon, bah… Et euh, me donner ma carte de crédit sur un site dont peut-être qu'ils ont un nom connu, mais je ne sais pas si après euh, s'il va être piraté ou pas. Oui, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc on est on est dans le, le ce même principe d'adoption de confiance et de, de ça fera son chemin quoi. Voilà. C'est ça. Euh, au début avec les réseaux sociaux, il euh, y avait un doute de savoir qui est la personne qui est derrière. Quoi Est-ce que c'est vraiment celui avec qui tu étais en train d'échanger quoi voilà. Oui. Ouais. Finalement, on sait que oui. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais rêvé d'histoire.
1: <rire> <rire> je dirais est un peu comme les, euh, les, vi les plus vieux d'entre nous, c'est quand sont apparus les premiers euh, chats MSN ou ICQ, ouais. où euh, on avait justement ce genre la question qu'on posait, c'était euh, donc c'était H euh, sexe et ville pour savoir justement euh, qui était derrière en fait
0: euh,
1: ouais. de l'écran en
0: fait. Ouais, ouais, euh, mon Dieu, ICQ, IQ, ICQ, IQ, je ne sais plus là. Oh mon Dieu, ce truc avec la ICQ. fleur, là, c'est vieux ça. ça. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est vieux. Oui, euh... il ne <rire> prend que vieux. Ouais, bah, ça, ça va bien parce que du coup, tu nous ramènes sur la communication digitale, et donc c'est très bien. Et, et du coup, on va parler un peu podcast parce que toi, as, tu, tu animes aussi un podcast qui s'appelle oui, Trapodcast.
1: Et
0: mmh. pourquoi tu as choisi de t'orienter sur le podcast
1: Ben. J'ai décidé que c'était un média dont je considérais peut-être plus vivant en fait que simplement un blog. Et il y avait cet aspect, je dirais, de dialogue. En fait, vraiment, c'est qu'avec un blog, on peut envoyer des questions et que la personne répond. C'était assez, je dirais, binaire. en fait. Et aussi, il y avait cet aspect qu'on vit dans une époque euh, qui bouge très vite et que le son, en fait, bah, c'est comme pour la musique. On peut l'écouter où qu'on soit, je dirais, en train de cuisiner, en train de faire la cuisine ou dans les transports publics. Et bah, c'est un moyen, je dirais, très... qui s'intègre très rapidement, je dirais, dans la vie quotidienne. Puis aussi, elle n'a pas ce côté interruptif qu'on peut avoir avec les vidéos, en fait. Parce que la vidéo, on est obligé d'être de... devant pour regarder ce qui se passe. Ouais. Et le son, voilà, on peut le laisser, je dirais, bah, sonner, en fait, sinon...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Fin, bon, moi, je pense exactement comme toi. Après, moi, je, je vois encore... Même, j'ai l'impression d'être dans un, un moment intime de la personne, en fait. Euh, je me dis, elle fait quelque chose euh, en même temps qu'elle écoute. Donc, du coup, on est vraiment complètement dans sa vie privée, quoi. Euh, et pas... Euh, parce que, tu vois, si tu, si tu l'écoutes dans la voiture ou dans les transports publics, tu es en train de, de, de commuter d'un point A à un point B, mais du coup... Euh, euh, tu pas au boulot ou euh, tu pas en train de vouloir apprendre quelque chose, tu fais autre chose en même temps. Et donc, tu aurais pu à ce moment-là être dans tes pensées ou te prendre un bouquin. Ou, voilà, mais du coup, tu donc t as, t as, t as, t as un privilège. En fait. Moi, je trouve que c'est un privilège que les gens nous écoutent à ces moments-là. Enfin, voilà. Je
1: dirais qu'on capture l'attention, je dirais, de façon meilleure que, ouais, ouais. que la vidéo. En fait. donc, euh, parce que la vidéo, si on regarde son ordinateur, on est tenté d'aller sur, soit sur Facebook ou ailleurs. Et puis là, bah, comme on a, je les écouteurs, bon, bah, on peut pas s'échapper des écouteurs. Donc, euh...
0: Non, puis ils sont vraiment, de, de, je trouve qu'il y a une proximité dingue parce que les écouteurs, ils sont vraiment dans les oreilles. pour ne pas être presque à l'intérieur de la personne, quoi, tu vois. <rire> donc, euh, bon, voilà, c'est <rire> euh, euh, Toi, tu as quoi comme objectif, en fait, avec le podcast euh, Travelcast c est, c est, Tu l'as fait pour le fun euh, Ou tu as envie de diffuser un message particulier Ou de faire passer d'inspirer
1: alors moi je l'ai fait parce que bah, je dirais la seule connaissance que j'avais du domaine du voyage, bah, c'était permis du voyage. Donc je me suis dit bon bah à défaut d'avoir fait une formation, je dirais formelle dans le domaine, je me dis bah pourquoi pas je dirais bah, interviewer les personnes qui eux elles travaillent dedans ouais. et d'avoir je dirais leur avis. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'ai interviewé des personnes euh, soit des langues francophones ou anglophones et bah, leur poser la question qu'est-ce qu'est-ce sont leurs points de vue je dirais, dans le domaine, que ce soit des digital nomades, donc ouais. des nomades numériques, ou ce soit des par exemple des fondateurs de start-up aussi, de connaître un peu l'écosystème dans le domaine, et aussi bah, un point de vue des professionnels, je dirais, euh, soit du domaine du marketing ou du branding, aussi qu'est-ce qui sont leurs euh, points de vue.
0: Toi, ça te, ça te nourrit personnellement Ça te fait grandir Ou est-ce que ça t'amène du business Enfin, est-ce que tu as un autre intérêt derrière ou, ou juste de faire passer ça, quoi
1: L'intérêt aussi, c'est aussi de... Ça m'aide à créer un réseau, en fait, aussi. Parce ouais. que c'est des personnes avec qui bah, que j'interview, puis ensuite, après, bah, je garde contact avec elles. Et aussi, ça renforce, je dirais, ma crédibilité, en fait, dans le domaine. Donc, c'est... Ça montre que je suis quelqu'un bah, qui m'intéresse, donc qui connaît un peu le lingo en fait, du domaine. Donc, mmh. ce n'est pas la personne qui vient juste de débarquer et puis qui se prétend, je dirais, consulter le domaine. Donc, ai un, ai, ça aide justement à asseoir je dirais, une certaine crédibilité en fait aussi. C'est légitime quoi <rire>
0: <rire> euh, donc, il y a quand même un peu des objectifs business. Donc, euh, je vois oui. parce que j'imagine que toi ça te prend autant de temps que moi. C'est juste de la folie. Ces podcasts, le temps que ça prend, je trouve. Et donc, finalement, bah, c'est bien de le faire, tu vois, comme disait Grégory Pouy par euh, générosité. Là, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode, oui. mais enfin, c'est bien de donner et tout parce que, enfin, fondamentalement, je pense que si on le fait, c'est aussi qu'on a du plaisir et qu'on a envie de partager tout ça. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben, c'est quand même énormément de temps, quoi. Donc, euh, si ça peut aussi servir de trois intérêts ou objectifs euh, business, mm -hmm. c'est assez cool aussi, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait, je pense qu'il n'y a pas, je dirais, que l'aspect personnel, même si je dirais que mon but premier, c'était aussi un temps je voulais euh, arrêter, je dirais, ma carrière en Suisse et devenir un digital nomade. Et, ouais. bah comme je n'avais pas trouvé des informations, donc au début, j'ai commencé à interviewer des personnes qui étaient dans le domaine. Et de fil en aiguille, bon, bah, ça m'a donné envie d'en interviewer d'autres. Et puis, euh, voilà, donc j'en suis là, en fait, maintenant, à devenir un consultant et puis euh, dans ce domaine.
0: Tu vois enfin non nous, ben nous, on se connaît de la toile quoi donc euh, voilà et, et moi je, je vois que enfin tes diverses activités et euh, je vois aussi que tu as un côté quand même euh, humain ou une certaine forme de sensibilité ou voilà dans ce que surtout dans ce que tu postes sur euh, sur Insta et enfin tu as plein de centres d'intérêt divers enfin ouais. voilà mais toi tu comment tu vois en fait cette euh, place de l'humain, tu vois, alors au milieu du fait que euh, Instagram, voilà, mais aussi par rapport euh, à ce qui est blockchain ou euh, intelligence artificielle ou, ou même tu vois la, la digitalisation, mm -hmm. euh, la transformation digitale des entreprises. Pour toi, est-ce que tout ça c'est du, du, du buzzword ou euh, est-ce que vraiment l'humain en fait il doit être, euh, il doit rester au centre de tout ça et ou bien on doit oublier l'humain puis aller sur la techno Enfin voilà, quand, comment tu vois les choses
1: <rire> bah. Je crois, je suis convaincu qu'en fait que dans tout ce qui touche à la digitalisation, en fait, l'humain, je pense, doit comme rester le facteur, en fait. Et ouais. Que je vois la technologie plus un comment dire quelque chose qui nous aide, qui nous remplace. Après, c'est clair que je pense qu'il y a eu avec tous les œuvres de science-fiction, en fait, il y a toujours eu cette peur de bah, la technologie va nous envahir, on en va fait, de devenir tous des robots, sinon sont les robots pour tous ce que tu es. Et que ça remplit un certain fantasme en fait aussi. Et on va dire que c'est pas nouveau. Et je pense que c'est aussi lié, je dirais, à une certaine peur en fait parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Et euh, juste aussi une sensation qui est euh, qui est arrivée par exemple à l'arrivée des premières machines à vapeur, les personnes, euh, les ont commencé à avoir peur parce que bon, ils se sentaient remplacés par des machines qui faisaient le même travail qu'eux et qu'on n'avait pas besoin de payer et que bah, ça a eu justement des révolutions par exemple en Angleterre justement à ce niveau là après par la suite on a bien vu que bah, à fort d'adaptation bah, les personnes se sont dit bon bah, c'était pas si bien que ça en plus d'un côté ça remplace je dirais, des tâches dites monotones pour se concentrer sur des tâches qui sont je dirais bah, essentielles ou pour mieux s'épanouir en fait donc moi je vois plus je dirais la technologie pour mieux nous épanouir mais bien sûr il faut garder un équilibre en fait, entre
0: les... je ne me... sais plus quelle conférence j'ai écouté une fois ou podcast tu vois, et à un moment donné disent dedans euh, euh, tant, que, tant, qu y a pas tant que la, la technologie n'est pas dotée d'émotions en fait, on, est, on est protégé en tant qu'humain on... elle ne peut pas nous dépasser quoi. à partir du moment où elle commence à ressentir les émotions là du coup il n'y de... aura plus de différenciation en fait Mmh. entre l'humain ou les robots, ou, ou, ou suivant quelle technologie, par exemple d'intelligence artificielle. Quoi, donc, euh, à, vous, à voir jusqu'où on ira. Quoi, mais...
1: Il y aura sûrement d'être aussi des nouveaux métiers bah, qui n'existent pas actuellement. Donc, après, c'est clair qu'il est toujours facile de s'inquiéter dans ce qu'on qu ne connaît pas. Donc, euh, c'est pour ça que hum, je pense l'humain va rester. Après, c'est comme pour tout. De, si on compte sur trop de technologies, ça peut se finir mal, en fait. Euh, la meilleure, je analogie, c'est par exemple le nucléaire. Elle peut servir comme à, à, gérer, à alimenter des maisons qu'à détruire des villes. Ouais. c'est tout ce qu'on en, qu en fait.
0: Évidemment. Donc, après, ça dépendra de, de qui est le cerveau derrière, en fait. C'est euh, ça. Et de si lui, il veut faire du bien ou pas, quoi. Ouais. Ouais. Bon, alors, je pense qu'on est aligné là-dessus. <rire> <rire> euh, tu vois, mon, mon truc, en ce moment, c'est remettre en fait, du fond et, et en fait, un peu du sens ou de la profondeur dans la communication, que je vois passer des trucs sur la toile qui ne me plaisent plus trop en, fait, en ce moment, ce qu'on qu qu fait des réseaux sociaux. Enfin, ça a toujours été, pour moi, avant tout, une aventure humaine. Mais euh, je trouve que c'est en train de venir euh, pousser à la consommation extrême. Donc, ça me révolte un peu voilà, pour rester en surface. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de… de pour moi, c'est hyper important en fait de reconnecter les valeurs des collaborateurs aux valeurs de l'équipe et le euh, euh, fait que tout le monde se trouve… Après, des fois, j'ai des visions un peu bisounours, hein, mais que tout le monde se retrouve un peu en harmonie pour pouvoir mieux faire son travail et du coup, mieux communiquer et arriver avec des contenus qui ont, qui ont un peu de profondeur, quoi. Et oui. de sens, et du coup, euh, après, il suit motivation des collaborateurs, etc. C'est tout bénéfice pour l'entreprise. Et puis, euh, la, la Stoughton, ben, tu vois, je, disais, je discutais avec Stéphane Griva aussi dans le podcast, et lui, il me disait de, euh, de WNG, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Ouais. Et lui, il me disait, euh, ben, tu vois, on fait un, un métier euh, qui est dématérialisé, en fait. Donc, euh, le, le, la relation humaine et la relation de contact, elle est d'autant plus importante. Quoi. <rire> et. Euh, toi, comment tu vois ça en fait, cette histoire de, de valeur, de profondeur en fait dans la communication, dans toute cette digitalisation
1: Alors, tout ce qui est, je dirais, l'histoire de valeur, la meilleure, je dirais, référence, ce serait de me baser par exemple sur la pyramide en fait de Maslow en fait, qui ouais, euh, ouais. est un peu à la sauce digitale en fait, donc je ne ouais. sais pas si tu la connais en fait justement. Oui, non, oui, oui, oui.
0: mais vas-y, vas-y, lâche-toi. Oui,
1: vas-y, <rire> merci, merci. Et bon, là, c'est… Euh, pour ceux qui savent pas, en fait, Maslow, en fait, euh, c'est un en fait, euh, allemand qui a, d'après ses observations, en fait, a déterminé en fait cinq dirais, caractéristiques pour qu'une personne soit vraiment je dirais, épanouie en fait, ouais. dans sa vie. Actuellement, justement, il y, y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, il y a du fait que je pense que bah, les réseaux sociaux ont ce pouvoir maléfique et bénéfique, en fait, d'amplifier en fait, tous les messages et euh, justement en fait en parlant je dirais, bah, de ces messages il y a plusieurs points en fait euh, sur lesquels justement bah, on peut avoir de bonnes bases en fait par exemple je dirais il y a le sentiment de sécurité en fait maintenant avec toute cette surcharge d'informations je pense qu'il est nécessaire en fait de, foire, de savoir de savoir et apprendre en fait à faire du tri ouais. et aussi je dirais à Analyser l'information parce que bah, maintenant il y a ce phénomène en fait des fake news et généralement c'est colporté parce que soit les personnes le partagent parce que ça va je dirais faire du nombre de likes etc ou parce que bah ils savent pas vraiment que l'information à la base elle est fausse en fait ou sinon ils se basent que sur une seule source d'information en fait donc je pense c'est aussi ça le fait que il faut, bah, soit le plus jeune possible, en fait, prendre à savoir, je dirais, trier une information, en fait, ou trianguler avec une information. Ne pas se dire, bon, bah, j'ai news sur Facebook, et elle est 100% vraie. Il faut se poser la question, est-ce que si je vais sur d'autres sites, un peu plus, je dirais, euh, connus, que ce soit, par exemple, Le Monde ou des sites journalistiques, et comparer l'information, fait ce travail-là en fait qui était plus demandé qu'avant parce que avant gérait on avait les journaux papier donc on avait quatre ou dizaines de titres après on pouvait facilement gérer les comparer et puis on on savait que le journaliste qui a écrit l'article c'est un journaliste euh, c'est un très bon journaliste donc je pense à ce sentiment je dirais bah de sécurité et puis c'est clair bon bah quand il y a des informations genre fake news qui euh, prône une certaine insécurité, bah, les personnes se sentent coup, mal à l'aise, ou sinon elles commencent à se méfier d'autres personnes ou d'autres ouais. catégories de personnes en fait aussi, parce qu'elles ont eu euh, des news en fait, bah, ces personnes sont venues pour nous envahir, et puis qu'en fait pas du tout en fait aussi. Donc il y a cet aspect là en fait aussi.
0: Puis ça fait le beurre de certains partis politiques, hein, l'insécurité, le, le, quoi. Donc, euh, ça. enfin, on peut discuter du, de, de, de la source de la fake news. Quoi.
1: <rire> et puis, je pense, il bah, fait qu'il y a ce sentiment en fait d'appartenance. En fait, mm -hmm. j'irais dans un domaine, je dirais plus d'entreprise. En fait, on est plus non, je dirais, cloisonné. En fait, il y a chacun euh, joue un peu contre l'autre équipe. Donc, je pense aussi euh, et pensant que la technologie en fait ça a aidé en fait les j'irai à souder une entreprise, bah des fois ça peut partir en mail ping pong en fait en différents départements parce que ouais. bah on, euh, chacun joue pour son équipe et, et puis bon après ça finit généralement très mal en fait donc je pense que aussi sentiment là en fait qu'il faut plutôt j'irai mettre un sentiment de collaboration que celui de compétition en fait aussi donc ça aussi ça se retrouve j'irai partout en fait c'est que on essaie plus de se ce tirer dans les pieds l'un l'autre, que de vraiment comprendre en fait ce qui se passe en fait.
0: On est vraiment dans un processus d'individualisation en fait, euh, plutôt que dans un processus collectif.
1: Hein. Justement, bah, du fait du réseau social fait que même s'il y a le mot social dedans en fait, c'est ouais. plus tendance à personnaliser hein, en fait les, euh, les opinions en fait aussi.
0: Ouais, ouais chacun peut devenir pro, euh, un journaliste, en fait, euh, et libre de ses opinions, d'exprimer euh, et responsable et coupable aussi. Hein, au oui. <rire> tout à ouais. fait. Et après, euh, donc, euh, quatrième niveau, tu as la reconnaissance ou, euh...
1: Oui, tout à fait. Justement, après, il y a la reconnaissance, je pense, c'est le fait de, euh, le fait de laisser, une personne travailler de façon euh, en autonomie et plus à, gérer à être tout le temps derrière. Donc là, Là, je vais peut-être faire, euh, faire grincer des dents, mais c'est plus, je euh, une attitude que les nouvelles générations veulent en ce moment, en fait. Elles sont ouais. plus, je euh, dirais, l'esprit de papa, en fait, au niveau d'entreprise, où il y a toujours le chef qui est derrière pour savoir ce qu'on fait. Et je pense euh, qu'ils veulent, avoir une autonomie et aussi prendre une responsabilité. Et euh, d'ailleurs, justement, on le voit mais, euh, récemment bah, avec ce mouvement, en fait, de pour l'écologie en fait, c'est maintenant oui. les jeunes qui, qui oui. prennent la responsabilité par rapport au, à la génération d'avant qui dit euh, ah, on essaie de faire les choses, mais bon vous comprenez etc. C'est difficile donc là bah, maintenant il y a une autonomie en fait qui se met en marche en fait.
0: Ouais Ils, ouais, ont... Ouais, ouais, et... puis, ils ont envie de se responsabiliser en fait aussi et, et donc de enfin, que ça en fait. Ouais, c'est ouais, juste. Et puis alors ton dernier
1: Mon <rire> <rire> dernier je dirais que c'est euh... Comme pour tout, je pense qu'il y a aussi ce fort besoin de s'accomplir, en fait. Et euh, pour reprendre, un, euh, je dirais, une phrase que j'ai dite avant et puis, euh, je dirais, l'appuyer en 1980 dans Steve Jobs, en fait, dans une de ses présentations, en fait, il a dit que la technologie, en fait, elle doit aider à construire, je dirais, l'habilité humaine et non ouais. le contraire, en fait. Ouais. Donc, elle ne doit pas, je dirais, être... Euh, la, la, la technologie va nous pousser, je dirais, à être mieux, en fait, une meilleure personne, et non un frein, en fait.
0: Ouais, ouais sauf qu'en sauf que, réa réalité, les gens n'osent pas sortir de leur zone de confort, donc ils flippent bien. Et puis, ça. gentiment, ils vont pouvoir commencer à se mettre un poil en danger. Mais alors vraiment tout tout gentiment pour tester mmh. une nouvelle fonctionnalité par jour, quoi. Et c'est vrai <rire> bah, que c'est compliqué hein, de changer ses habitudes. Euh...
1: Bah, euh, je dirais que c'est un peu l'attitude que j'ai vue, je dirais, un peu en Suisse. Euh, bah, je dirais au début du digital, je pense que toi ouais. aussi tu l'as un peu vécu ouais. ça. En fait. C'était euh, très difficile ou quasiment impossible, en fait, de parler de réseaux sociaux, en fait, à des patrons parce qu'ils pensaient que c'était le truc de leur gamin qui faisait ça dans leur chambre et puis euh, et qui voyaient pas qu'il y avait même un potentiel business derrière, mais aussi c'était plutôt par aspect de on a toujours fait comme ça et puis pourquoi changer les choses qui ont toujours marché.
0: Oui, oui, et puis après, il y a une question de... Oh, puis, puis maintenant, je le vois encore sur certains réseaux. Hein. c'est Comme moi, je ne suis pas dessus, et que je... je... Pas moi, hein, mais, mais certaines personnes avec qui je, je discute, qui ne sont pas des utilisateurs, ils ne comprennent pas les enjeux, quoi. Et parce que c'est un truc pour leur gosses, quoi. Et certains ne sont toujours pas dessus, quoi. Donc, c est, c est... Des... ça me fait un flipper, des fois. Hein. Bon. <rire> voilà. Mmh. Ça, quand ça me dit.
1: C'est pour ça que je pense qu'après euh, il y a toujours la différence entre euh, être digital et faire du digital. Donc, ouais, euh...
0: ouais c'est ça. Bon, après je, je vais avancer parce que je crois qu'on arrive, euh, je ne veux pas te prendre trop trop de temps et euh, je pense qu'on va arriver gentiment au bout. Euh, moi j'aimerais juste parce que je, je vois passer des trucs de toi sur Instagram où je te vois super euh, zen ou intéressé sur l'équilibre de vie ou où, où, où tu vois une meilleure vie ou plus à l'écoute de toi ou je ne sais pas comment je peux, je peux dire ça. Ouais, C'est quoi ton truc à hein, toi pour euh, garder justement cette, cette forme d'équilibre, si on peut hein, atteindre l'équilibre
1: <rire> ben, En fait, euh, j'essaie toujours de, de, de freiner un peu, en fait, de stopper. En fait, parce qu'après, on est très vite euh, attrapé, je dirais, dans le, ben, dans le domaine numérique. En fait, parce que ça va tellement vite. Et chaque ouais. jour, il y a toujours une nouvelle chose. Et puis qu'à un certain moment, on, alors, on devient presque... Euh, ça, vient, ça prend la tête, en fait, ce qu'on ne sait plus, euh, donner de la tête. Ouais. Et euh, une, je dirais, me concernant, moi, j'ai une routine, en fait, c'est de faire de la méditation le matin, en me levant, et aussi euh, avant de me coucher, en fait.
0: Ok, deux fois par le... jour. Et tu médites combien voilà. de
1: temps C'est environ cinq minutes, en fait. Et puis, euh, le matin, c'est plus dans l'esprit, esprit je dirais, de gratitude, en fait. Ouais. Parce que des fois, on ne se rend pas compte que, bah, de un, on est chanceux de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Je peux voir, je peux me lever, je peux encore manger tout seul, en fait, aussi. Et qu'on est très vite attrapé par, euh, je dirais, bah, par exemple avec les réseaux sociaux, genre, en voyant les photos, ah, oh, je lis cette plage à Bali, je reviens y aller, etc. En fait, on est toujours à voir, en fait, à vivre la vie des autres.
0: Oui. Ouais,
1: et juste, sans ça. vivre euh, la sienne. En fait. Et puis après, bah, on, est, on est jaloux parce qu'on bah, n'a pas le boulot qu'on voudrait avoir. Et puis qu'on voudrait bien avoir à être sur la plage avec son ordinateur et puis euh, <rire> à distance. En fait, ouais. donc, euh, donc, ça, c'est une des façons. L'autre, en fait, c'est la pratique de mon instrument. En fait. donc, euh, je oui, pratique...
0: tu, tu... c'est une sorte de violon ou quelque chose comme ça, violoncelle ou, euh...
1: Alors, ça s'appelle une viole de gambe. Et c'est un instrument ancien, en fait, qui date du XVIIe siècle. Wow. J'aime bien je, cette je dirais, analogie, en fait. Je, fais, je travaille dans le numérique, mais je suis toujours un peu, euh, un, on dit « rétro », en fait. Et euh, je pense que c'est essentiel d'être un peu ancré. Ouais. Ça permet mieux, comment dire C'est comme on dit, en fait. Euh, il est toujours mieux d'être ancré dans le moment présent. Comme ça, on est moins anxieux du futur qui
0: arrive. Bah, la méditation aide à ça aussi justement ouais. oui. puis et le, puis le fait je pense que tu joues d'un instrument bah, tu dois être 100% là au moment où tu joues quoi. donc tu ne voilà. peux pas euh, veux... commencer à réfléchir à demain
1: c'est ça donc, je ne je peux, pas, pas à... ouais. peux pas réfléchir à mon prochain article de blog c'est vraiment bah, je suis là dans ma partition ouais. et
0: voilà et toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent Des bouquins, euh, des, des, des chaînes YouTube que tu suis, des podcasts euh, Voilà, tu, tu, c'est quoi ton truc à toi pour rester inspiré
1: Alors, il euh, bah, y a le tien, déjà pour commencer oh, comme podcast. Merci beaucoup. <rire> Et ensuite, il euh, y a celui que je suis un bout de temps. En fait, c'est celui de Gary Vaynerchuk.
0: Ouais, ouais. Et
1: c'est d'ailleurs justement, bah, en suivant bah, c'est nombreux contenus que ça m'a donné l'idée de me lancer. Vraiment, en fait, euh, dans mon podcast. Et euh, au niveau bouquin, je dirais qu'il euh, y en a un qui m'a beaucoup marqué et puis qui m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, aussi sur euh, euh, ma vision de vie. Ouais. Et, euh, en, fait, en plus, il est lié je dirais, un voyage que j'ai fait au Népal. Donc, euh, c'est pour ça que doublement, ça m'a doublement marqué. Et le livre s'appelle « N'est pas bouddhiste qui veut okay. » de, Zong, de Zongar Seste.
0: Ouais, je mettrai les liens. Et euh, ouais.
1: Voilà. Et c'est cool. euh, vraiment un bouquin qui m'a bien marqué et qui m'a permis justement... Et que j'essaie de mettre un peu plus de... Je dirais de zen, en fait, aussi dans mes contenus, en fait. Et ouais. par exemple, j'essaie de mettre des contenus qui sont pas forcément, je dirais, positifs, en fait. Par exemple, j'en ai mis un dernièrement, en fait, euh, sur le fait que... Bah, je, suis okay, euh, euh, bah, je souffre en fait de dépression et que bah euh, c'est le fait d'en parler d'être ouvert en fait aussi comme ça je suis pas quelqu'un qui m'invente une vie euh, avec des photos de, euh, sur des endroits genre à la montagne etc et que comme tout le monde en fait j'ai des, des bons moments j'ai des mauvais moments en fait aussi donc je pense ouais. que ça aussi c'est important en fait et de de renforcer, je dirais, cet aspect authentique et que même si les réseaux sociaux, en fait, ont tendance à faire le contraire. On est plus tenté à s'inventer une vie imaginaire. À se
0: ouais, ou du coup, tu montres que un, ce qui est super cool dans ta vie et tout le quotidien, en fait, et tous tes mots de monde doute et voilà, tu ne les, les montres pas. Donc, tu montres que ce qui est beau. Donc, finalement, tu as une vie parfaite et qui est finalement fait pour les personnes qui te suivent, quoi. Voilà. Mais, mais ouais, je trouve je trouve très enfin moi je suis partisane de ça, j'ai encore vraiment de la peine à ce que comme toi alors je, je moi je souffre pas de dépression mais je, je suis euh, je doute tout le temps et en permanence mais je 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 mets pas tous mes doutes sur la toile parce que euh, je j'aurais peur de démoraliser démoraliser les gens en fait. <rire> mais euh, et puis je me dis ça ça de c'est je, je me dis j'aimerais quand même que que Vois, pour moi, les réseaux sociaux, ça doit quand même rester aussi quelque chose d'inspirant. Mais, mais en, même temps, euh, en même temps, ça fait partie ouais. de notre vie, quoi. Tu vois, toi, toi, ouais. toutes nos souffrances, en fait, et toutes nos, nos, toutes nos inquiétudes et tout ça. Et puis, si on ne se pose pas ces questions et si on ne se remet pas en question. Et puis, si des fois, on ne voit pas le côté noir des choses ou sombre, voilà, on n'avance pas, quoi. Donc, euh... Bah
1: voilà, je pense c'est comme... Euh... Bah, je sais comme il y a un post sur Instagram, en fait, que j'ai mis et que je me souviens, c'était... Bah quand j'allais à ma première conférence, en fait, dans le de voyage ouais. et, euh, ce jour-là, j'avais passé une mauvaise journée, j'avais une mauvaise évaluation, puis je me posais des tas de doutes, en fait, est-ce que je ne devrais pas plutôt rester dans le moule et puis me concentrer sur mon travail ou, ou suivre cette euh, petite voix qui me dit mais non, vas-y, en fait, etc. Donc là, j'étais à l'aéroport, en fait, devant, à regarder l'avion et puis je réfléchissais, en fait, beaucoup. Est-ce que j'y vais J'y vais pas Je sais pas, etc. Et puis... Euh, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, et puis, euh, j'ai bien fait d'y aller, et puis maintenant, je me retrouve juste maintenant, en fait. Donc, euh, c'est aussi important, je dirais, de montrer ces moments-là, en fait. Ouais. C'est pas, c'est pas des mauvais moments, peut-être sur le moment, oui, mais que, voilà, est, on est tous passés par là, et puis que c'est, c'est normal. C'est ouais. ça d'être humain, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. C est, c est... Tu vois, maintenant, je te confie un truc à toi et puis à tous ceux qui écouteront, du coup. Moi, je me pose la question si je vais virer mes 350 articles de blog sur les... Pratique, mais Les bonnes pratiques médias sociaux, tu vois, qui sont sur mon site, puis qui ont contribué à mon méga référencement et tout ça. Donc, euh, mmh. j'ai vraiment envie de les virer, quoi. Donc, le, le seul truc qui me retient, c'est, je sais pas, l'ego. Mmh. Euh, voilà. Mais je pense que je, je vais les virer. Mais j'ai la petite voix, tu vois, au fond de moi qui me dit Mais vas-y, mais vire-les, de toute façon, tu fais plus ça, quoi. Donc, euh, <rire> tu vois. Mais, mais, mais après, c'est un processus, quoi. Donc, et tu peux faire pense, quand tu es prêt, quoi. Ouais. Mais c'est hyper important d'écouter cette petite voix, quoi, parce que je crois que sinon, on est malheureux, quoi.
1: Puis, je pense que si l'aspect, euh, c'est adopter cette philosophie, je dirais, un peu zen et bouddhiste, en fait, ce n'est pas, je dirais, bon, je dirais, la destination de devenir un influenceur, mais je pense que c'est vraiment le cheminement pour y ouais. aller. Et je ouais. pense c'est ça qui compte le plus, en fait. C'est que... ça
0: qui est passionnant, en fait.
1: Parce qu'en fait, on est très vite rattrapé à avoir des... Euh des succès rapides parce que on se dit qu'on veut être comme euh, bah, comme Gary Vaynerchuk ou des personnes connues etc ouais. mais que mieux vaut prendre le chemin en fait que d'aller directement à la destination et puis que plus tard on n'aura pas de regrets parce qu'on sait que c'était dur mais que voilà on est on en sera encore plus content en fait, ouais, d'arriver ouais, c'est clair
0: Ouais, ouais, t'as vachement plus de satisfaction quand ce n'était pas facile. Quoi, et ouais. Pour autant que tu prennes le temps de, de te reconnaître, d'avoir de la gratitude et tout ça. Quoi, <rire> ça, ouais. c'est encore une autre histoire. Quoi. Euh, dis, je te pose encore juste une question pour terminer. Quoi ta plus belle prise de conscience ces dernières années
1: Alors, ma plus belle prise de conscience, je dirais que ça a été un voyage. Okay. Et c'était le voyage justement au Népal. Et ouais. Je dirais que j'ai eu un avant et un très grand après, en fait, après ouais. ce voyage.
0: Et c est, c est, tu l'as fait il y a longtemps Il y a deux ans. Oui, ça t'a méga transformé, en fait.
1: Ça m'a... Oui, en fait, il y a plusieurs, je dirais, événements durant ce voyage qui ont fait beaucoup réfléchir sur ma vie et aussi euh, sur la, signific... la signification que je vais donner et en fait, l'impact aussi que je vais donner.
0: Wow. Bah, je suis super contente que tu aies pu vivre ça parce que, euh, après, j'ai lu en fait dans, dans ce que tu m'as écrit et tout que, ouais, je pense que si, si tu as, t as les, un peu les mêmes objectifs que moi, quoi, si tu pouvais changer le monde, tu aimerais que tout le monde soit heureux aussi, quoi, et trouver un moyen de s'épanouir. Et...
1: Bah, je me dirais que d'un côté, le monde sera peut-être meilleur si personnes on aidait les personnes à, euh, je dirais, à vous vraiment faire ce qu'ils veulent faire intérieurement ouais. et pas seulement parce que, bah, euh, on leur a dit de faire.
0: C'est vrai. C'est vrai, mais, mais après, euh... c'est aussi chacun son, son chemin, en fait, d'oser de, de, oui, aller ça. là, hein. Parce que, c'est des fois, enfin, euh, voilà, tu, tu quittes la sécurité pour aller, tu sais pas trop où, mais finalement, tu sais que, oh, que t'es sur le bon chemin, quoi. Mais, euh, ouais, enfin, bon, c'est tout un processus. Et, euh, Noli, merci beaucoup pour ton temps merci à alors, toi c'est vraiment sympa et je mettrai, euh, voilà dans l'article de blog relatif je vais mettre les liens pour te contacter et, euh, et ton, ton blog donc, euh, puis le lien sur, euh, sur Travelcast pour que les gens puissent t'écouter oui
1: je te remercie et puis merci de m'avoir invité dans ton podcast
0: avec grand plaisir à très bientôt alors
1: à très bientôt au revoir
0: merci d'avoir écouté From Roots to Heaven si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles, surtout sur Apple Podcasts, ça serait génial. Et partagez-le sans modération sur la toile. Pour rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon nouveau site qui est greenheart.business/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et sur Facebook. Et puis, vous pouvez me remonter vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.